0: Die welt
1: der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan. Eine spannende Folge wartet auf uns und zwar geht es heute um das Thema Metaverse, beziehungsweise wir müssen eigentlich damit anfangen, wie man das Ganze ausspricht. Aber erstmal ist natürlich dabei mein lieber Freund der Shandor. Hallo Stefan, schön, dass wir heute über Metaverse reden. Ich habe vorhin schon gesagt im Eingang, heute machen wir ein Fass auf. Das ist was großes Metaverse. Ich bin auf äh, dieses Fass sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, man muss erstmal darüber sprechen, wie spricht man das eigentlich richtig aus. Und ähm, egal wie einer von uns das im Laufe dieser Folge oder in den nächsten Folgen, wenn es sich um das Metaverse dreht, egal wie wir es aussprechen, wir meinen das Gleiche. Also auf Deutsch sagt man Metaverse oder Metaverse, oder viele sagen auch Metaversum. Dann gibt es auf Englisch die Aussprache Metaverse, aber es gibt auch einfach Metaverse. Also da gibt es die interessantesten Aussprachen, aber unterm Strich meinen wir alle das Gleiche. Also das Metaverse, ich orientiere mich da eher an dem Konzern Meta, also Facebook, und deswegen Metaverse und sehr spannend, dieses ganze Thema und auch was sich da gerade bildet. Viele Leute sagen nämlich aktuell, der Hype um Metaverse ist doch vorbei, also jeder, der über Metaverse spricht, der hat doch gar keine Ahnung, wir reden doch jetzt alle über AI, über die Zukunft, aber unterm Strich, AI und Metaverse schließt das eine ja nicht aus, also es ist sehr spannend, wenn du dann im Metaverse, also ich bin schon mal die erste äh, Gedankenfantasie, wenn du dann im Metaverse unterwegs bist und du äh, stehst im Adidas Shop und sagst, ich hätte gern Schuhe, wer sagt denn, dass dahinter wirklich eine echte Verkäuferin steht und dir die Schuhe anreicht, das kann auch eine KI sein, deswegen sehr spannend, dieses ganze Thema. Aber erstmal sollten wir, glaube ich, damit beginnen, was ist eigentlich das Metaverse? Und ich weiß ja, Chando zum Beispiel ist sehr mit, diesem, ja, mit dieser Parallelwelt vertraut, weil er gerade auch Projekte in diesem Metaverse gestaltet. Deswegen spannend zu hören, was ist das Metaverse? Wie können sich die Zuhörer das vorstellen, Chando?
0: Ja, eigentlich schwer zu definieren, weil du hast es angesprochen, ob es jetzt Metaverse heißt oder Metaverse oder ganz anders heißt. Es kann, kann zum Beispiel, die Elrond Blockchain hat sich dann umfirmiert in Multiverse, also konzentrieren sich dann auf, auf diese virtuelle digitale Schicht des Internets. Dann gibt es einen sehr großen Player, das ist nämlich Nvidia. Die nennen das Ganze Omniverse und haben schon einige unglaubliche Sachen schon rausgebracht. Google macht jetzt auch etwas, die nennt das zwar nicht Metaverse oder also allein schon wegen, ähm, da, damit sie jetzt keine Werbung für, für Meta oder ehemals Facebook machen, nennen die das sicher irgendwie anders, aber die haben zum Beispiel auch eine, eine Applikation, bringen die raus, beziehungsweise mit ihrem Software Development Kind AR Core bringen die ein georeferenziertes ähm, boah, wie soll ich das sagen, eine Augmented Reality, Extended Reality raus, die dann die echte Umgebung als Schicht, als, als, als Playground eigentlich nimmt. Das heißt also, du kannst deine Spiele, deine Navigation, deine Simulation anhand von der georeferenzierten Umgebung dann äh, durchspielen. Also ich habe vorhin gesagt, wir machen heute ein Fass auf das Metaverse und was es in der virtuellen Parallelwelt alles so gibt. Also es ist ganz, ganz riesig und zu sagen, ähm, der Hype ist jetzt rum, kann sein, dass der Hype jetzt um die Firma Meta, ihre Metaverse jetzt ein bisschen abgeflaut ist, aber wir reden hier von, kurz gesagt, einer virtuellen, digitalen Schicht über der realen Welt, so ist meine Definition vom Metaverse und es gibt jetzt auch gar nicht so die wirkliche Definition. Es gibt das äh, Buch Snow Crash aus dem Jahre 1992 von Neil Stevenson, also zu so einem Science-Fiction, eine Science-Fiction-Novelle, wo das erste Mal Metaverse definiert wird und 1999, mein Lieblingsfilm übrigens, Matrix, was rausgekommen ist, ist ja auch eine Art von Metaverse, also diese, diese Definition einer, einer virtuellen Welt und, und vielleicht sogar noch darüber hinaus, also virtuelle Welt verstehen wir natürlich auch vor allem aus dem Gaming-Bereich oder dass wir jetzt irgendwie eintauchen mit der VR-Brille, aber es ist ja viel mehr, also Eintauchen mit der Brille bedeutet, dass wir eine visuelle Form der Immersion haben, aber es können natürlich auch Audio äh, dazukommen, es können haptische, ähm, haptische Elemente dann auch sein, wenn wir so Gloves haben, die dann, ja, dass es auf einmal einen Widerstand gibt und da, da kann man alles machen in diesem Metaverse und je nachdem, welche technischen Möglichkeiten man hat, kann man das weiter ausführen. Und ich vor allem aus meiner Profession heraus ähm, bin weh, weniger im Gaming-Bereich, sondern mehr mit dem Thema, wie kann das Industrial Metaverse aufgebaut werden. Und da habe ich zum Beispiel Kontakte zu Siemens, die zusammen mit NVIDIA die, ja, die digitale Fabrik, also den sogenannten digitalen Zwilling-Firmen anbieten wollen, damit die die sehen können, welche Prozesse gerade in meiner Fabrikhalle, in meiner Produktionsstätte stattfinden. Und wenn das als ein, ein virtueller Zwilling irgendwie begangen werden kann, dann reden wir hier auch schon von einem Metaverse.
1: Ja, dieses Thema ist unendlich, kann man fast sagen, genau wie das Internet auch unendlich ist. Weil Metaverse, also ich komme dann eher aus dem Gaming-Bereich und ich habe es so immer vielen Leuten, die dann fragen, ja was ist das eigentlich, wie kann ich mir das vorstellen? Und da habe ich immer gesagt, eigentlich so die erste Metaverse, die es so gab in dem ersten übertragenen Sinne, auch wenn du nicht selber real da bist, ist solche Spiele wie MMORPGs wie World of Warcraft. beste Beispiel zu verstehen, du spielst einen Avatar, bist dort unterwegs, sammelst Gegenstände, rüstest dich aus, ziehst dir Sachen an, benutzt Schwerter, wirst damit stärker, levelst dich auf und so weiter. Das kann man so machen, das ist dann natürlich aufgebaut, dass man immer stärker wird, immer bessere Gegner besiegen kann und so weiter. Wir reden aber natürlich dann auch, von einem Metaverse, so wie es Shando gerade gesagt hat, einer zweiten Schicht, die auf der Welt drauf sitzt und dass der Geschäftsführer eines großen Unternehmens nicht mehr rausgehen muss, sondern macht einfach im Prinzip, setzt sich die VR-Brille an oder guckt auf seinem Bildschirm und kann gerade gucken, was in seiner Produktionshalle abläuft. Natürlich sieht man jetzt nicht genau, ist der Mitarbeiter gerade an seinem Arbeitsplatz, quatscht er gerade mit einem anderen oder ist er gerade auf Toilette. Das sieht er natürlich nicht, weil die Menschen bewegen sich natürlich anders, wie es in der digitalen Parallelwelt entsteht, außer sie sind verbunden, aber ich sag mal, das ist schon sehr weit weg, also da sind wir noch sehr weit entfernt. Aber vom Prinzip her kann er genau sehen, welche Produktion gerade was produziert, was da gerade läuft, was man eventuell verbessern kann und so kann er selber auch Produktionsschritte sich anschauen, ohne dass er im Prinzip vor Ort ist und den Arbeitern auf die Finger guckt, weil ganz ehrlich, die Arbeiter wollen nur ihre Arbeit tun. Und nicht sich vom Chef auf die Finger gucken lassen. Und so kann er sich genau anschauen, was macht jetzt meine Maschine, wie läuft der Prozess, was kann man daran verbessern. Und schon kann auch ein Geschäftsführer oder auch natürlich die Ingenieure von Unternehmen, die können wieder viel näher an der Produktion zum Beispiel dran sein, als wie es aktuell der Fall ist. Ich selber komme ja auch aus der Industrie und ich kenne es ähm, ja, man sagt immer, der Wasserkopf wird immer größer, keiner guckt wirklich, was hier abläuft. Das ist leider die Wahrheit, ähm, zumindest in einigen Firmen. Es gibt Firmen, da sollte anders laufen, aber davon höre ich immer nur, habe auch keiner erlebt. <lacht> Deswegen ist sehr spannend, was natürlich dann für Möglichkeiten kommen. Und diese können auf jeden Fall den Produktionsbereich bzw. Produktionsprozesse definitiv verbessern. Und das kann eine sehr gute Alternative sein. Wie gesagt, zu dem Chef, der dir selber als Arbeiter auf die Finger guckt.
0: Das könnte jetzt ein bisschen erschreckend klingen, wenn man sagt, okay, über das Metaverse kommt der auf einmal in meine Fabrik, der Chef, und schwebt da wie so ein Geist über der Produktionsstätte. So ist es nicht. Also ähm, es sind jetzt auch keine Kameras da und äh, also es muss auf jeden Fall GDPR-konform, DSGVO-konform sein, das ist es im Regelfall. Definitiv, weil wir von personenbezogenen Daten in diesem Fall reden würden und es ist nicht so, dass jetzt überall Kameras sein würden, wie jetzt naja, auf chinesischen Straßen überall oder wenn ich durch London gehe, da sind diese Kameras auch intelligent miteinander verknüpft, das heißt also eigentlich könnte mich eine KI durch ganz London äh, verfolgen und mitbegleiten, das ist ganz ganz wichtiges und spannendes Thema. Äh, wo unsere Privatsphäre auch eingeschränkt wird. Ähm, was hier bei den Produktionsstätten eher so der Fall ist, ist, dass wir verbunden sind mit den Sensoren. Also die ganzen Maschinen haben gewisse Sensoren und liefern das eben nicht in ein statisches, oder nicht statisches, sondern so in ein 2D-Enterprise-Resource-Planning-System, ähm, ERP-System wie SAP zum Beispiel, Das ist oder von der Produktionsstätte, je nachdem, welche Chargen da sind, sondern ich habe eben dann, ein 3D-Modell von dieser Anlage und kann zum Beispiel sehen, okay, wie bewegt sich zum Beispiel mein KUKA-Roboter gerade und, und was wird gerade durchgejagt. Und das, das ist dann einfach von der Sensorik her, wird diese Animation übertragen auf diese, diese virtuelle Schicht und ich kann dann zuschauen, egal wo ich bin, ob ich jetzt eben vor Ort sein muss in der in der Fabrikhalle oder ob ich dann eben sage, so ich als ähm, Geschäftsführer von, keine Ahnung, äh, 20 Fabrikhallen weltweit verteilt, ähm, so jetzt fliege ich mal nach Italien und dann gehe ich da rein und bin in diesem virtuellen Zwilling und kann zum Beispiel auch sagen, hey, okay, ich möchte den Werksleiter bitte sprechen und wir gehen dann zusammen durch diese digitale Schicht dieser Werkshalle, die wirklich auch simuliert und zeigt, was jetzt gerade vor Ort ist. Also wo zum Beispiel meine Maschinen stehen, welche Bewegungen die gerade machen, welche Chargen dadurch gejagt werden. Übrigens gerade eine, also ich muss eigentlich zwei Sachen aus dem akademischen Umfeld von der OTH Regensburg erzählen. Das eine ist, jetzt war ich vor kurzem in der Zeitung sogar mit dem Thema, dass wir das erste ja die erste Vorlesung im Metaverse abgehalten haben. Wir haben uns da mit verschiedenen Studierenden aus verschiedenen Fakultäten getroffen und waren dann eben nicht einfach in einem Zoom-Call oder in einem Vorlesungssaal, in einem Hörsaal, sondern wir haben uns getroffen im Metaverse auf einer Plattform. Das war jetzt auch nicht vom Meta, sondern das war in dem Fall Spatial.io. Sehr, sehr zu empfehlen. Sehr spannende Plattform. Gibt es aber noch andere. Und warum haben wir das gemacht? Was war der der Unterschied eigentlich zu äh, Zoom-Call, das war das, dass wir dann, ich meine, wir, wir planen ja Gebäude, wir konnten dann in dieses Gebäude reingehen, wir konnten dann um dieses Gebäude herumgehen, wir waren repräsentiert durch Avatare und dann konnten wir direkt an der richtigen Stelle, als hätten wir uns quasi vor Ort getroffen, konnten wir uns dann bereden, Mensch, hier müssten wir noch was ergänzen, oder hier muss noch was gemacht werden, oder bei diesem Detail müsst ihr ganz besonders aufpassen. Und eine ähnliche Situation, das aber dann nicht für Hochbau, sondern für Straßenbau, also für Tiefbauprojekte, wo wir dann auch eine ganze, wahrscheinlich werden wir einen ganzen Straßenabschnitt von einer Bundesstraße durch Drohnenvermessung, das funktioniert mit Fotogrammetrie, aufnehmen und dann ein 3D-Modell zu dem. Erschließen. Also wie gerade der Straßenverlauf ist, welche Höhen wir beachten müssen, wo aufgeschüttet, wo abgetragen werden muss. Diesen Zwilling setzen wir auf eine Plattform und jetzt, jetzt kommt der Clou. Dann werden wir diese georeferenzierte digitale Schicht diese Scans vor Ort hinstellen und dann werden wir Fachplane dazu holen, die vielleicht in Berlin sind, die vielleicht in Frankfurt sitzen, die können sich dann als Avatare in die echte Welt, kein Witz, also sobald ich irgendwie Fotos und Videos davon habe, dann zeige ich das mal, Plan ist, dass wenn ich diese virtuelle Schicht des der Scans auf die echte Welt gelegt habe und einen Nullpunkt gesetzt habe, das heißt also, wir haben eine gemeinsame Referenzierung, wo wir starten, dann wird es so sein, dass ich mit meinem Entweder ist es eine HoloLens oder ist es ist irgendwie eine andere XR-Brille oder es kann sogar mit dem Handy oder mit dem Tablet funktionieren. Sobald ich dann über diese, diese Baustelle gehe und dann das öffne für, ja wie so, wie so ein Zoom-Call quasi, aber in 3D, kommen auf einmal die Avatare der Fachplaner, der Fachplanerinnen aus alle Herren Länder oder in dem Fall ist es wahrscheinlich in Deutschland, kommen auf diese Baustelle mit und schweben dann neben mir als Avatare mit und die sehen dann quasi genau dasselbe, was ich sehe und wir können, keine Ahnung, fünf Kilometer Straße gemeinsam ablaufen oder zwei Kilometer Straße, je nachdem, wie viel wir aufnehmen wollen, sehen alle möglichen Probleme, wie zum Beispiel eine Brücke, diese Hecke muss weg, hier kreuze ich das und, 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 und und habe quasi wie so als, ich will nicht sagen Geister weiß gar nicht, ob die dann schweben werden oder Beine haben, aber auf jeden Fall, die werden als virtuelle Replikation neben mir hergehen oder das, das wird im Rahmen meiner Masterarbeit gemacht, auf jeden Fall können wir eine ortsunabhängige Begehung dieser Baustelle machen und wie Wahnsinn ist das denn? Also wenn ich die Brille aufsetze und auf einmal kommen äh, meine Freunde, meine Arbeitskollegen dazu und dann gehen wir gemeinsam durch die echte Welt und die sehen das, was ich sehe,
1: irre. Wir hatten es in der letzten Folge, das beste Beispiel, ich wohne hier an der A1 und warte, bis mal die Verbindung zwischen Süd und Nord da ist. Und das würde ja viele Leute auch den Arbeitsweg erleichtern. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da scheitert es oft daran, ja, dann haben sie wieder einen Vogel da gefunden oder das und das. Und genau da könnte man halt diese digitale Schicht benutzen, weil man dann nicht das Problem hat, wir brauchen einen Spezialisten aus Berlin. Der kann aber nur... Ende Juni und wir haben gerade Oktober. Genau, da ja. sind wir genau an dem Punkt, dass wir sagen, der kann jetzt, weil er genau in dieser digital oder in diesem digitalen Zwilling unterwegs sein kann und sich das jetzt angucken kann. Klar, keine Frage, er sieht jetzt nicht das Hühnchen oder das Vögelchen da rumlaufen, aber er kann sich den Lebensraum anschauen. Er kann schauen, hier steht der Baum oder hier stehen so viele Bäume, hier sind so viele Sachen. All das, was man halt digital abbilden kann, indem man, ich sag mal schön gesagt, kann man sich das vorstellen, diese ganzen Autos, die sind bei mir hier ja auch langgefahren, Google Street View, die sind ja im Prinzip ja langgefahren, haben die Umgebung gescannt, und haben das im Prinzip uns digital zur Verfügung gestellt. Und jetzt kann jeder im Prinzip, ich kann euch sagen, wo wohne ich? man kann bei mir die Straße langlaufen durch Google Street View. Das war aber nur eine Momentaufnahme. Und deswegen ist es sehr spannend. Da geht es natürlich darum, auch echt Daten aufzunehmen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Genau, da möchte ich aber zu dem Vögelchen, was du gesagt
0: hast. Also wenn zum Beispiel neben der Autobahn äh, ein Feuchtbiotop ist und äh, der kann zwar nur die Momentaufnahme von diesem Scan sehen, äh, natürlich nicht das Vögelchen, was da rumläuft. Also zu prüfen sind denn wirklich diese äh, sind denn wirklich die Brutneste zum Beispiel da? Da möchte ich etwas ergänzen und zwar dass selbst das funktioniert. Also wenn man eine gute Internetübertragung hat, dann kann ich beispielsweise mit meiner HoloLens, die hat nicht nur äh, Sensoren, um sich zu verorten, sondern sie hat auch eine relativ gute Hauptkamera, mit der ich diese das was ich sehe kann als als Screen quasi übertragen werden in diese virtuelle Welt. Das heißt also, ich könnte ein Live-Bild von mir in dieser virtuellen Welt dann noch mitlaufen lassen. Er sieht genau das, was ich sehe live und dann können wir wirklich zusammen durchgehen. Also man stellt sich vor wie eine Webcam. Also man hat innerhalb dieses Metaverses auf einmal einen, ein Tablet zum Beispiel in der Hand und mein Avatar sieht dann auf diesem Tablet die Live-Bilder von dem, der in echt über diese, über diese Fläche geht, dieses Feuchtbiotube geht. Plus nochmal, ich habe diese 3D-Umgebung, heißt also, also diese digitale 3D-Umgebung und dann kann ich mich richtig verorten und sagen, ach, das sind jetzt 50 Kilometer von der Autobahn entfernt, hier ist dieses Blutnest, gar kein Problem, das reicht aus. Oder wir müssen vielleicht... Äh, Komplett ausweichen. Also das kann man dann auch noch übertragen, diese Live-Bilder und dann kannst du dir vorstellen, dann habe ich wirklich die Verschmelzung
1: zwischen Realität und Virtualität. Also im Prinzip hat das die Möglichkeiten, dass nicht nur alle jetzt vor Ort sein müssen, sondern einer ist da und der holt alle anderen digital dazu und kann Live-Bilder übertragen. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Und das gibt natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Beste Beispiele haben wir jetzt gerade genannt, diese Begehungen, aber auch Produktionsprozesse. Und da gibt es wahnsinnig viele. Also viele, die Metaverse hören, die denken direkt an solche Sachen, wie ich es gerade gesagt habe, World of Warcraft, Spiele, Fortnite und so weiter, wo dann digitale Konzerte stattfinden zum Beispiel und so weiter. Und genau der nächste Themenfeld neben dieser Sache mit Bauen oder Produktionsprozesse sind dann sowas wie digitale Sachen, wie zum Beispiel eine digitale Reality-Show, so wie es jetzt Binance gemacht hat. Absoluter Wahnsinn, wie ich finde. Ich weiß, ich wiederhole mich heute mit absoluter Wahnsinn, aber ich finde das einfach Wahnsinn, was da gerade passiert. Das ist die erste digitale metaverse show der Welt, die gab es so noch nie. Ich habe das bei mir im äh, Livestream auf dem YouTube-Kanal Kryptoeule, habe ich das gezeigt und habe dann gesagt, hier, guck mal, dieses Bild, was ist das? Der Chat war ruhig, mein Partner, mit dem ich die Livestreams ma mache, Patrick, der saß da auch, äh, äh, keine Ahnung. Ich sage, das ist die erste Reality-Show im Metaverse von Binance und das ist einfach Wahnsinn. Im Prinzip, da sitzen vier Leute, die machen eine Quiz-Show oder eine Reality-Show, ich sag mal so, Big Brother-mäßig kann man auch machen natürlich damit und du sagst dir, oh, ich würde das gerne sehen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Erstmal die normale Möglichkeit, ich schaue mir das einfach im Bildschirm an, via YouTube, so wie wir das aktuell kennen. Oder die nächste Möglichkeit, die halt in Zukunft da sein wird. Ich setze mir meine VR- bzw. XA-Brille auf und gehe einfach in diese Show rein als Publikumsgast. Und erlebe es so, ich zum Beispiel früher als Stefan Rapp das noch machte, großer TV-Total-Fan. Mittlerweile fehlt mir einfach die Zeit, das zu gucken. Und deswegen, ich war gerne live im Studio, Ossendorf ist nicht weit weg von mir, bin gerne mal dahin gefahren, hab mir Stefan Raab live angeschaut, aber man muss halt bedenken, dieser ganze Prozess, ich fahre von mir aus los, ich sitze eine Stunde im Auto, da muss ich warten, bis mich jemand reinlässt, da muss ich eine halbe Stunde vor Showbeginn da sein, dann kommt noch jemand, der mich da ein bisschen anheizt. Dann kommt die show auf, selber, die geht in der Regel länger wie die eigentliche Show, weil das Ganze wird noch geschnitten und das Ganze kann ich mir einfach sparen, indem ich sage, pass auf, ich setze mich zu Hause hin, bequemer Stuhl, immer was zu trinken, was zu essen, setze meine XA-Brille auf, beam mich ins Studio und zack bin ich da und kann dieses Erlebnis miterleben. Ja, klar, keine Frage, Braucht ich nicht drüber reden, die wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, deswegen Eintritt werde ich wahrscheinlich zahlen müssen, aber auch wenn nicht drüber reden. Aber unterm Strich kann ich an dieser Show teilnehmen, wie als wenn ich wirklich im Studio wäre. Und das ist wirklich die Revolution dieses Ganzen. Also haben wir schon wieder sehr viele Beispiele jetzt in diesem Moment genannt, wo VR, Metaverse, XR einfach wirklich eine Möglichkeit ist, in der Zukunft zu agieren oder natürlich auch wie jetzt bei meinem A1 Beispiel einfach das ganze Thema zu beschleunigen, indem wir einfach nicht sagen, ja, der Termin ist erst dann und dann, sondern wir machen es jetzt. Setz deine Brille auf, komm, nimm dir die halbe Stunde und äh, wir gucken uns das mal an. Deswegen viele, viele Möglichkeiten und das ist, wie gerade schon gesagt, wahnsinnig spannend. Absolut. Und vielleicht braucht man
0: für, für die erste Phase gar nicht die Brille. Ich war zum Beispiel bei einem Projektentwickler ähm, vor einigen Jahren angestellt und da ging es dann auch darum, wie kann man diese Extended Reality-Technologie bei uns in das Unternehmen integrieren. Und ein Beispiel war, wir wollten zum Beispiel die ganze Planungsabteilung, also wir, wir waren unterteilt in verschiedene Regionen in Deutschland und zum Beispiel Westen, bei dir ums Eck, ähm, wollten wir die ganze Planungsabteilung aus der Zentrale mal rüberfahren, damit wir die ganzen Baustellen mal anschauen. Was sind, was, was machen wir gerade? Was sind die einzelnen Details? Worauf muss man aufpassen? bei der Planung? Also wie schaut es in echt aus? Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man Architekt ist und nicht rausgeht auf seine Baustelle. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das, was man plant, auch mal live in echt sieht und wie der Prozess dann auch ist, um dann einfach eine höhere Sicherheit bei der Planung zu haben und auf eventuelle ja, Probleme oder Kollisionen oder wie es auch sonst ausgeführt wird, damit man wirklich ein gutes Gefühl dafür bekommt. Und da hat die Firma dann sich gedacht, Mensch, lass uns doch mal alle Pläne, das machen glaube ich, zehn Architektinnen und Architekten, mal rausfahren und dann diese Baustellen mal begehen. Und ich glaube, ich habe ausgerechnet für diese zwei Tage mit Übernachtung, mit Anfahrt, mit Ausfall der, der, der Arbeitsleistung für diese Zeit... Kostet dieser Ausflug die Firma ungefähr 5.000, 6.000 Euro. Irgendwie sowas für die zwei Tage. Das ist auch ziemlich realistisch, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mal etwas genommen und zwar eine 360-Grad-Kamera. Die gab es damals, also die erste, die ich gekauft habe, hat gekostet 49 Euro. Also wir reden von 50, 60 Euro im Verhältnis zu 5.000 bis 6.000 Euro. Und was war die Idee? Dass wir diese 360-Grad-Kamera nehmen die dem Bauleiter in die Hand drücken, der sowieso auf der Baustelle unterwegs ist. Und dann kann man sich per Screen, also über YouTube Live zum Beispiel, einfach am Bildschirm oder man kauft sich diese, diese Cardboards. Kennst du die, Stefan?
1: Ja, gehört, ja, gesehen noch nicht so, aber man hört und liest natürlich über sowas. Also Cardboard äh,
0: gibt es im Baumarkt, kostet ungefähr 5 Euro, beziehungsweise ich habe für 19 Euro eine Plastikversion gekauft, wo man das Handy reintun kann und da du einen Gyrosensor hast, kannst du dich quasi mit dieser VR-Brille, die 19 Euro, also wenn du ein Smartphone hast, investiere nochmal 10 bis 15 Euro, irgendwie sowas, dann hast du auch eine VR-Brille, wo du das Handy reintun kannst und dann wurden die Live-Bilder übertragen durch die 360-Grad-Kamera, also der der Bauleiter hat dich quasi an der Hand gehabt. Er hat so einen Stab gehabt für eine 360-Grad-Kamera, konnte dann über die Baustelle gehen und aus der Sicht dieser 360-Grad-Kamera konntest du dich dann in alle Richtungen umschauen. Und währenddessen hast du halt Fragen stellen können an den Bauleiter. Mensch, was sehe ich denn da? Oder kannst du mal zu diesem Detail ein bisschen näher hingehen und kannst du mir erklären, was da eigentlich los ist oder worauf wir da achten müssen oder was haben wir für für Fehler gemacht, bei der Planung, also wie wird es dann wirklich vor Ort umgesetzt? Und das mit einem Aufwand von 50 Euro Materialkosten, irre. Und das ist jetzt möglich, du kannst jetzt, also vielleicht haben das schon welche gemacht, das sage ich immer meiner Mama, ähm, wenn wir zum Beispiel, die fliegt jetzt äh, zu den Niagara-Fällen, schaut sich das an und wir haben das schon mal vorher auf dem Tablet angeschaut. Und zwar mit 360-Grad-Videos. Gibt es auf YouTube, kann man sich anschauen und dann geht man da drauf und dann hält man das Tablet einfach mal in ganz normalen Abstand von, was weiß ich, 20, 25 Zentimetern oder 40 Zentimetern und dreht sich dann einfach mal um die eigene Achse und du kannst dann in allen Richtungen schauen, was eben diese 360-Grad-Kamera aufgenommen hat. Das ist ein irrsinniges Gefühl. Das haben Tatsächlich viele noch gar nicht ausprobiert, aber macht das mal. Also einfach auf YouTube gehen, dann irgendwas eingeben, eine Destination, was man gerne mal sehen möchte, dann noch den Zusatz entweder über den Filter 360 Grad Video oder 360 einfach in der Suchzeile schon eingeben und dann mal die Videos anschauen, querhalten und dann einfach mal umschauen und in New York spazieren gehen. Irre. Und das können wir jetzt schon. Ihr könnt jetzt reingehen
1: in ich sage mal, die Vorstufe des Metaverse. Wahnsinn. Das ist äh, krass. Also man muss sich einfach bedenken, was auch so in den Medien abgeht. Wir hören immer, äh, es wird Geld verbrannt, äh, CO2 verschwendet und so weiter. Und dann kommt jemand um die Ecke und erklärt, hallo, hier, das ist das Metaverse. Das könnte eine Möglichkeit sein, um gerade solche Probleme zu verhindern oder auch zu beseitigen. Und dann sagen alle, ja, Quatsch, warum soll ich denn digital unterwegs sein? Aber Shandu hat gerade das beste Beispiel gebracht wahnsinnig hohe Kosten gegen jetzt schon kleine Kosten mit einer großen Möglichkeit meiner Meinung und natürlich auch das Thema CO2-Emissionen, also du musst nicht mehr durch ganz Deutschland fliegen, du musst nicht mehr durch die Welt reisen, um zum Beispiel, was Fando sagt, diese Baustellen zu begutachten deswegen, ich finde es wahnsinnig, was hier passiert wahnsinnig, was es dafür für Möglichkeiten gibt und wie gesagt, wenn man so im Privaten auch so über das Thema Metaverse spricht dann wird man eher so abgestempelt als ja, ja, digital, warum soll ich mir den Sneaker digital kaufen? Gut, das ist wieder eine andere Form des Metaverse, aber in dieser ersten Linie, diese zweite Parallelwelt, die wir auf diese normale Welt draufsetzen und einer dann mit der XA-Brille, so wie es Shando gerade gesagt hat, vor Ort sein kann, der das Ganze filmt, die anderen zoomen sich dazu, also via Zoom oder äh, im Prinzip wie den Avatar, der dann da reingebeamt wird und dann da auch mitsteht und dann vielleicht einen Finger zeigt und sagt, hier, da gucken, dann dreht die Brille dahin und alle gucken sich genau da das an, was da gerade gesehen wurde. Also wahnsinnig spannend, was hier in der Zukunft möglich ist. Und halt auch, wie gesagt, Kosten, CO2 und auch Zeit spart. Also wir kennen es alle, die Leute, die auf Montage sind, die armen Arbeiter, die dann wirklich wochenlang weg sind von der Familie. Da könnte man dann in diesem Bereich wirklich einfach Zeit sparen und wieder Zeit in der Familie investieren, beziehungsweise für die man Familie haben. Und das ist natürlich viel, viel mehr wert, als jetzt äh, 100 Euro zu sparen, dass die Person einfach glücklicher ist, weil sie mehr Zeit für ihr Privatleben bzw. für die Familie hat. Du, du sagst das
0: Montage, dass die ganz, ganz weit von der Familie entfernt sind. Ähm, war übrigens eine Vorlesung von mir, wo ich über die Digitalisierung im Allgemeinen gesprochen habe und habe dann gesagt, im Mittelpunkt steht der Mensch. Und da habe ich eben genau dieses Beispiel genannt, wo der Bauarbeiter, der aus Bulgarien, aus Rumänien, aus Türkei kommt... Wir sind unglaublich dankbar, dass die überhaupt hier sind, weil ohne die könnten wir in Deutschland gar nichts mehr bauen. Aber man muss sich das mal vorstellen, genauso wie die Lkw-Fahrer. Wenn die für zwei, drei Monate im schlimmsten Fall von zu Hause weg sind, eine Familie zu Hause ernähren und die Kinder einfach nicht sehen. Wir haben solche Konzepte zum Beispiel überlegt gehabt, dass, also wie kann man das attraktiver machen, wie kann man die Digitalisierung oder, oder eben dieses Metaverse mit ganz, ganz, ganz wenig Aufwand den Menschen zugutekommen lassen. Die Überlegung war zu sagen, die vor Ort bekommen eine VR-Brille, also auf der Baustelle, wenn du in deinem Wohncontainer dann bist, jedes Wohncontainer hätte eine Brille, also zum Beispiel fünf sechs Leute teilen sich eine VR-Brille, kostet, wie gesagt, entweder 10, 19 Euro oder man kann auch eine von Meta zum Beispiel holen oder andere, die dann im Bereich von 400 Euro liegen. Das ist ja im Verhältnis dazu gar nichts. Und die Familien bekommen eben diese 360-Grad-Kameras. Und dann könnte man quasi zum Esstisch, Papa für 50 Euro, könnte man diese 360-Grad-Kamera an die Stelle, wo Papa normalerweise zum Abendessen sitzt, aufstellen. Und dann essen die Kinder und, und die Ehefrau zum Beispiel Essen zu Abend und der Papa setzt sich dann eben diese Brille im Wohncontainer auf und kann sich dann umschauen, kann nach hinten schauen, kann nach vorne schauen, kann mit den Kindern dann reden. Es ähm, klingt jetzt vielleicht banal, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel das ausmacht, was das für ein Unterschied ist. Ähm, Im Verhältnis dazu, wenn du deine Kinder auf, was hat, was hat mein Handy oder was haben die Handys, wie viel Zoll, 5, 6 Zoll, so in einem kleinen Kästchen siehst du deine Kinder, ähm, das, das bringt dich viel, viel, viel näher und ist auch emotional und psychologisch ein ganz wichtiger Faktor, hier diese, die, diese Nähe herzustellen. Also das, was das Internet eigentlich ausmacht. Also wer unsere Folge von www bis über Web 1, Web 2, Web 3 verfolgt hat, es geht beim Internet um die Verbindung, um die Kommunikation zwischen Menschen. Und das Metaverse setzt da nochmal eine ganz, ganz neue Stufe drauf, indem ich nämlich nicht nur ein kleinen Bildschirm vor ein paar Zentimetern anschaue, sondern ich da wirklich auch eintauchen kann und Teil sein kann von zum Beispiel im Konzert oder zum Beispiel bei Stefan Raab oder dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt meine Familie einen Monat, zwei Monate nicht gesehen, weil ich auf Montage bin und ich bin dann einfach im Esszimmer und, und fühle mich als Teil meiner Familie, wie extrem wichtig das ist und diese Wertschätzung sollten wir eigentlich allen Bauarbeitern und oder allen Menschen, allen Monteuren die, die diese diese Last auf sich nehmen oder Lkw-Fahrer, die dann weit weg von der Familie sind, ohne die unser ganzes System nicht funktionieren würde. Wie wichtig das ist und diese Wertschätzung sollten wir denen eigentlich geben. Du sagst
1: es, wir können diese Arbeit nicht ersetzen, weil die, die Güter, die wir brauchen, die lassen sich noch nicht teleportieren. Vielleicht gibt es da auch in ein paar Jahren Möglichkeiten, denken wir an das Klon-Schaf Dolly als Beispiel. Aber das sind alles solche Sachen, wo man natürlich arbeitet und an die man denkt in Zukunft. Aber erstmal ist dieser Zwischenschritt ganz, ganz wichtig, dass man sagt, wir brauchen so etwas, um Nähe zu wahren, um Prozesse zu erleichtern. Also all das, was du gerade gesagt hast und auch von meiner Seite absolut Danke, falls hier vielleicht ein LKW-Fahrer zuhört, du machst einen super Job, es ist wahnsinnig wichtig, dass du da bist, wenn hier ein Monteur zuhört, es ist wichtig, dass du da bist und mit dieser Möglichkeit kannst du wirklich deiner Familie wirklich nahe sein und deswegen versucht es, dass man das vielleicht auch mal anspricht, auch wenn der Chef vielleicht sagt, du hast sie nicht alle, aber unterm Strich, Shando hat gerade die Kosten aufgezählt, es ist nicht viel heutzutage, was da wirklich an Kosten sind. Es wird sogar eher noch günstiger, weil es da ein bisschen mehr in Richtung Massenproduktion geht und natürlich auch allgemein die Produkte verbessert werden und die älteren Produkte, mit denen ja auch die einfachsten Sachen schon gehen, die werden natürlich günstiger auf Dauer. Deswegen ist Metaverse nicht einfach nur das, was die meisten Leute denken, ja, World of Warcraft, ein Spiel, wo ich ein Schwert kriege, das kann ich verkaufen, kann Geld mitmachen. Das ist so der erste Gedanke von den Leuten von Metaverse. Aber eigentlich ist das, was Shandor hier gerade sagt, in diesem Bereich, Bauen, Prozesse oder halt auch Familien, einfach Verbindungen nahe sein, das ist wirklich meiner Meinung nach das Metaverse, was sich die Industrie eigentlich vorstellt und nicht die Leute, die jetzt aus dem Gaming-Bereich kommen, für die halt eher durch Spiele, MMORPGs oder wie es Fortnite ja auch beispielsweise macht, die dann sagt, wir holen jetzt mal einen Sänger her, mit dem könnt ihr dann interagieren, weil ihr habt ja schon einen virtuellen Avatar und der kommt dann via XA oder via Video, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kommt dazu. Das sind einige der Möglichkeiten, die es gibt, aber noch lange nicht alle Sachen, die wir da hier wirklich verbessern können mit dieser Technik, mit dieser Entwicklung Metaverse. Deswegen nicht immer nur denken, ja, ich setze mir eine Brille auf und lauf da rum, also, die ersten Schritte waren ja wirklich, muss man sagen, wenn man sich das dann auch vorstellt, dass man diese Mieter was richtig erleben kann, eigentlich Oculus, muss man sagen, oder? Das war so der erste große Schritt, man setzt sich das Ding auf, man kann das greifen, man muss da Arbeiten erledigen, also Freunde von mir zum Beispiel, die haben das, die haben eine Doppelhaushälfte, auf der einen Seite wohnt der Vater, auf der anderen Seite wohnt er, die setzen sich dann die zwei Oculus auf und erledigen dann Aufgaben oder spielen Spiele und er sagt dann, boah, wenn du dann das hast, das ist ja richtig schwer, das nachzuladen, da kriegst du ja richtig Armschmerzen, Also das ist Dann wirklich richtig dargestellt. Es ist zwar ein Spiel, ja, aber unterm Strich, du erlebst es, diese digitale Welt, diese Metaverse, genau so, wie man sich das vorstellt und wie es in Zukunft wahrscheinlich ablaufen wird. Deswegen mega interessant, was sich da alles bildet, mega interessant, was es für Möglichkeiten gibt, an die man vielleicht nicht direkt denkt. Also, Shandor, der aus diesem Bereich kommt und diesem Bereich sehr viele, ihr habt gerade gehört, Vorträge hält und auch in diesem Bereich natürlich arbeitet, der kann dann noch viel mehr sagen und natürlich mit Brainstorming durch die ganzen Fachleute, die in diesem Bereich arbeiten, kommen immer weitere Möglichkeiten dazu, um zu sagen, wir nutzen MetaRoss, um unser Leben, zu verbessern, Zeit zu sparen, Geld zu sparen oder gerade in der heutigen Welt, deswegen ist die Grüne Partei in Deutschland an die Macht gekommen, um die Umwelt zu schonen, CO2-Emissionen zu verhindern und das sind alles Punkte, die kann man mit Metaverse, diesem abstrusen digitalen Internet, mit einer VR-Brille, die komischen Menschen, die da mit einer VR-Brille rumlaufen, damit kann man das wirklich verbessern, auch wenn es sich wirklich noch abstrus anhört, aber Beispiele haben wir genug genannt. Ja, oder wenn ich zum Beispiel Philipp
0: Sandner zitieren darf, der hat vor kurzem einen Artikel auf Medium veröffentlicht, da hat er eine schöne Übersicht gemacht, was denn so Use Cases für Metaverse sein können, also angefangen von der Bildung, über die Kommunikation, über, du sagtest es, Spiele-Entertainment kommt übrigens auch noch was dazu, das Thema NFTs, nämlich, dass wenn ich solche NFTs erzeuge, ob es ein Schwert ist, ob ich irgendwie ein super tolles Design mache, dann muss ja nicht unbedingt die Plattform oder der Spielehersteller davon 100% profitieren, sondern ich als Entwickler oder Designer in dieser virtuellen Welt, wenn es für andere wichtig ist, dann lass mich doch teilhaben an dieser Wertschöpfung, das ist in so Web3-Spielen auf jeden Fall möglich und das Thema Retail Experience, also ähm, und beim Einkauf zum Beispiel, ähm, was war das denn? ist schon einige Jahre her, aber zum Beispiel allein wenn du im Saturn bist, kannst du per, oder in einigen Märkten, glaube ich, war das möglich oder es gab eine Testphase bei Saturn Media Markt. Du konntest dein Handy zücken und dann ist halt kein Pokémon gekommen, sondern da ist so ein, kennst du den Film Wally? -E? Da ist doch, der wall -E ver, verliebt sich doch in die Eve, so den ja. schwebenden Roboter. Und so diese Eve also sah zumindest so aus, der er hat mich sehr, sehr stark an sie erinnert, ähm, konnte dann quasi in diesem Saturnmarkt dann herumschweben und ihr dann sagen, äh, wo finde ich denn jetzt zum Beispiel irgendwie... Die, die Fernseher oder wo finde ich die CDs oder, oder Computer und hatte ich dann in diesem Markt eben an der Hand genommen, in Anführungszeichen, und hatte ich dann eben dorthin geführt. Also Indoor-Navigation zum Beispiel oder Frankfurter Flughafen macht dann sowas auch mit Augmented Reality zu sagen: Wo ist mein Gate? <lacht> Führe mich da mal hin und ich muss nicht 10.000 Leute fragen und dann weiß es keiner oder folgt der Beschilderung. Nee, auf einmal wird dir per Augmented Reality der Weg, so eine Indoor-Navigation durch das Bild durch den Bildschirm betrachtet, wird dir auf dem Boden, werden dir Pfeile dann gezeigt, wo du denn hingehen musst. Also das verstehe ich auch als ein Teil vom Metaverse. Der Extended Reality ist alles jenseits von dem, was wir wahrnehmen von der normalen Wahrnehmung, spielt mit digitalen Informationen, das ist eigentlich Extended Reality und wenn wir das eben, wir haben das immer wieder gesagt, Web 3 auch mit Werten hinterlegen, dass eben diese, diese 3D-Schicht ist oder diese virtuelle Schicht, dann reden wir eigentlich von einem Metaverse, obwohl ich müsste eigentlich mal so eine klare Definition vom Metaverse nachliefern, aber das ist natürlich nicht die Letzte Episode, die letzte Folge von Metaverse, sondern die erste von wahrscheinlich 10, 20, hoffe ich mal. Wir werden auch ganz, ganz viele Gäste haben, die in diesem Bereich lehren, die in diesem Bereich auch ihr Business haben. Wahrscheinlich auch, es gibt nicht nur Metaverse, Stefan, sondern es gibt auch
1: Motorverse, also auch solche Sachen. Was ist denn Motorverse zum Beispiel? Motorverse, auch mega spannend und auch dieser Name patentiert zum Beispiel, beziehungsweise Namensrecht eingetragen, ist von einem ehemaligen Audi CEO, nicht CEO, sondern CEO, also aus der Geschäftsführerebene, ist ein jemand rausgegründet mit seinem Team, mit seinen Gründerfreunden, mit seinen Gründerpartnern, hat er Holowide gegründet, auch ein mega interessantes Projekt ähm, im Prinzip, eine digitale Welt während dem Autofahren, eine xa erlebnis Spiele spielen und im Prinzip, wir kennen es alle, also ich mache mal das beste Beispiel, noch sind so meine Kinder klein, sie werden aber auch etwas älter werden und dann heißt es nicht mehr, Papa, wann sind wir da, sondern Papa, was soll ich jetzt vier Stunden im Auto machen? Sag mir das mal. Und dann ist genau das Thema, du setzt den, diese Brille auf, sagst den mir, spiel doch mal was, die Fahrdaten werden in die Brille übertragen und dann kannst du zum Beispiel genau erleben, dass das Auto fährt, weil sonst würde dir schlecht werden. Diese Motion Sickness, also Bewegungskrankheit, die du dann entwickelst und das wird halt umgangen, da die Fahrdaten komplett auf die Brille übertragen werden. Also du siehst im Untergrund, es geht jetzt nach rechts, es geht gerade aus, also das Auto bewegt sich. Und kannst dann einfach spielen. Ich zum Beispiel habe die auch bei mir im Auto, habe das schon getestet, habe das bei mir auf dem YouTube-Kanal auch gezeigt, wie wir das in Regensburg damals testen durften, wo ich den Shando auch kennengelernt habe auf dem Event. Also auch sehr, sehr interessant. Da hoffen wir, dass einer der Co-Founders auf jeden Fall mal Zeit findet, hier bei uns dabei zu sein. Aber wir sind da sehr gute Dinge. Wie gesagt, wir haben eine lange Gästeliste, auch im Bereich, was du gerade angesprochen hast, Gaming. Play to earn oder wie es mittlerweile heißt, sie wollen nicht mehr spielen, um zu verdienen heißen, sondern sie wollen sich jetzt, dieser ganze Bereich möchte sich jetzt ausbreiten und sagen, spielen und verdienen, also play and earn. Auch in diesem Bereich haben wir interessante Gesprächspartner, interessante Sachen, die wir auch zeigen, bzw. vorstellen können, ihr hört uns ja nur, natürlich euch wir dem Hören erklären können, was da passiert oder was da alles auf uns zukommt und da kommen auch noch Mega spannende Sachen. Wie ich ja bei der allerersten Folge sagte, wir haben mal eine Gästeliste zusammengeschrieben und haben gesagt, wen könnte man einladen. Und wir haben wahnsinnig viele Leute aufgeschrieben. Und deswegen, wir freuen uns wirklich, um diese ganzen Themen weiter zu sprechen. Chandor kann zum Thema Metaverse einiges sagen, hat er gerade. Viele Bereiche abgedeckt, aber da kommen noch viel mehr Bereiche dazu, die man jetzt vielleicht noch gar nicht sieht oder daran denkt, also wie gesagt, Spiele ist so das Erste, woran man denkt, da kann man genug zu sagen, aber unterm Strich, es ist genauso wie halt ein World of Warcraft Spiel, du bist digital unterwegs, du sammelst dein Schwert, nur dass der Aspekt dazu kommt, der, der das Schwert kreiert hat, der verdient im Prinzip mit, wenn du es weiterverkaufst, das sind diese Royalties im Prinzip, die verdient ein paar Prozentchen mit, wenn du das Schwert für 100 Euro verkaufst, kriegt er dann... 2, 3 Euro mit. Ja, und der Nächste verkauft es wieder, vielleicht noch teurer und er verdient immer etwas mit, deswegen ist dieser Wertschöpfungsprozess ganz anders gestaltet. Oder auch das Thema, mein NFT vermieten, also dass ich mein Schwert zum Beispiel vermieten kann, weil Shandor sagt, ich brauche das gerade, weil ich durch Höhle XY ähm, muss und der sagt, für 5 Euro nehme ich gerade eine halbe Stunde. Als Beispiel, das sind alles Punkte, die dann dazukommen und das ist wahnsinnig interessant und da kommen wir noch sehr, sehr viel zu sagen und da kommt einfach noch sehr, sehr viel auf uns zu. Also es klingt für mich ehrlich gesagt ziemlich verrückt zu
0: sagen, ich, ich miete mir ein, ein virtuelles Schwert. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass diese Branche extrem groß ist. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass diese Gaming-Branche mittlerweile größer ist als die Filmbranche. Also unglaublich, ich glaube, ich habe Zahlen, ähm, was war das, 180 Milliarden US-Dollar müssen es 2021 in diese Game-Branche umgesetzt worden sein und es steigt und steigt und steigt. Und ähm, wenn man dann natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, dann Teil dieser Wertschöpfung ist und dann auch mitverdienen kann, äh, nicht nur als YouTuber zum Beispiel, dass man diese Spiele spielt oder, oder über Twitch, sondern dass du auch Teil dieser Community, dieser Creator-Community bist und dann auch neue Ideen hast, neue Designs hast, neue Elemente hast geht alles und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ehrlich gesagt, sowas wie solche großen Firmen wie Gucci, ähm, Adidas oder Nike, die sind auch schon im Metaverse, aber auch andere Firmen, also so ganz klassische, die Santander Bank beispielsweise, die ist im Metaverse unterwegs auf ähm, die Central Land oder Snoop Dogg hat zum Beispiel schon ein Konzert im ja, auf The Sandbox äh, gespielt. Also irre, was da
1: eigentlich... Oder Animal, -Con All Animal Concerts ist auch so eine Möglichkeit. Sandbox, die Sand du sagst es, da gibt es mittlerweile so viele. Also die Liste wird immer, immer länger. Genau. Ja,
0: also vielleicht hast du da noch was äh, hinzu... Ist jetzt nicht so meine Welt, ich bin eher im Industrial Metaverse unterwegs. Du bist wahrscheinlich ein bisschen... Äh, als, kennst dich besser aus beim, beim Gaming und vielleicht auch bei Consumer-Sachen. Also sowas, warum sollte ich jetzt
1: irgendwie ein digitalen Schuh haben. Ja, dieses Thema Mode, da bin ich leider raus, da müsste man vielleicht eine Frau dazu einladen, sag ich mal. Also ich bin nicht Modeaffin. Deswegen, dieses Phänomen, warum ich jetzt einen digitalen adidas Schuh haben soll, das weiß ich auch nicht, außerhalb zum Sammeln und vielleicht hoffen, dass er im Wert steigert, sich. Aber sonst bin ich da auch raus, kann das nicht verstehen. Also, es es wird
0: keine Frau sein. Ich habe schon jemanden übrigens, einen Gast, der sich genau zu diesem Thema angemeldet hat, der dann auch so große Konzerne, also sowas wie jetzt Puma, Adidas zum Beispiel, berät, wie die in das Metaverse einsteigen können, was da die Vorteile sind. Es geht bis dahin, wenn du so ein NFT zum Beispiel verkaufst, dann bist du Teil der Community. Also, wenn du, du kannst zum Beispiel Besitzrechte übertragen oder du kannst zum Beispiel. Wie, wie sagt man das, Token-Gated-Community. Also wenn du diesen Token hast, dann hast du zum Beispiel Zugang zu einer bestimmten Plattform. Du hast zum Beispiel die letzten NFTs von, von diesem Schuh gekauft, dann bekommst du beim Release. Bist du der Erste, der die Möglichkeit hat, vielleicht sogar einen Tag vor der offiziellen Ladenöffnung, darfst du schon mal rein und hast dann, bist bei so einem Event, wo du dann von, von denen äh, empfangen wirst und, und, und. Also das ist natürlich auch ein riesen marketing Jetzt hätte ich fast Gag gesagt, aber es ist kein Gag, sondern es ist wirklich mit Millionen Umsätzen behaftet, beziehungsweise ist eine Riesenbranche, die sich hier auftut und da sollten wir auf jeden Fall die Augen offen halten und das Metaverse nicht außer Acht lassen, weil... Ich glaube, das wird noch ganz, ganz groß und wir haben noch sehr viele Themen hierzu, sehr viele Gespräche, was das Metaverse eigentlich ist und freue mich natürlich auch auf unsere künftigen Gäste.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf und du hast gerade einen weiteren Aspekt von einem NFT gesagt, es ist nicht ein Sammelobjekt, es kann auch eine Eintrittskarte sein. Also wahnsinnig viele Aspekte, was man mit einem NFT in der Metaverse und so weiter machen kann. Nur für dich als Bayer, wie wird das dann eigentlich mit dem Bier? Wird ein bisschen schwierig, das Biergeschmack reinzukriegen in die Metaverse, oder?
0: Es gibt auf jeden Fall schon so VR-Brillen, wo du Gerüche übertragen kannst. Da habe ich auch ganz skurrile Bilder. Aber gut, will man die Gerüche vom Oktoberfest vielleicht von der Toilette dann wirklich haben und dieses Erlebnis? Also ich weiß es nicht. Geschmack ist ein Thema. Ich glaube, man muss ja nicht alles ins Metaverse übertragen,
1: weil... Es ist auch wichtig, dass wir uns persönlich treffen. Richtig. Unterm Strich, es sind Möglichkeiten, die uns viel helfen, die uns viel erleichtern. Aber ich glaube, das Live-Treffen ist immer noch viel, viel wert. Und wenn wir dann Zeit sparen, weil wir nicht mehr durch die Gegend reisen müssen, um Objekte oder Sachen zu erleben beziehungsweise Baustellen zu begutachten haben wir natürlich Zeit gespart und haben auch wieder viel mehr Zeit, uns live zu treffen. Deswegen, auch wenn wir über die digitale Welt reden, unterm Strich sind wir alles Menschen. Wir möchten Nähe haben, wir möchten Menschen spüren, riechen und natürlich auch schmecken. Deswegen, auch wenn wir über Metaverse reden, sind wir immer noch Menschen. Und wir zwei freuen uns immer, wenn wir uns hier live während dieses Podcasts auch sehen wenigstens schon mal sehen. Deswegen, wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört und Metaverse wird ein wahnsinnig großes Thema mit vielen Gästen, wie es Shando gesagt hat. Und wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Wir danken fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Stefan. Tschüss Shandor.